0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，这里是新增长学院世界读书日特别策划。我仍然是不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。一九九五年，联合国教科文组织宣布四月二十三日为世界读书日。这个看起来严肃的节日背后，其实有个美丽的传说。相传，一位美丽的公主被恶龙困于深山。勇士乔治只身战胜恶龙，解救了公主。公主回赠给乔治的礼物就是一本书。从此，书成为胆识和力量的象征。古老的传说在当下仍有现实意义。当我们化身勇士，向这个变化莫测的世界发起挑战时，哪些书籍将赋予我们胆识和力量？今天，我们就请到这样几位领路人。四位大咖将为我们推荐最值得阅读的图书，也会和我们分享他们的阅读观。我读你听，接下来就让我们一起开启阅读时间。首先，我们邀请到的是北京大学王宽诚讲席教授陈春花老师，他将给我们分享的是他的新书《价值共生》，以及2020年让他有新感受的两本旧书。
2: 其实，《价值共生》这本书，我写它的时间，某种意义上是有两个愿望，啊、呃，第一个愿望就是我希望，在整个呃不确定的环境当中，我们每个个体能够成为有价值的个体，能够不可被替代。另外一个，我也希望组织成为能够真正在今天拥有价值空间和创造更大可能性的组织。所以，我在写这本书的时候。就是明确的确定，个人跟组织之间、组织和组织之间、组织和外部环境之间，其实是一个共生的关系。而这个共生核心就在于价值的创造。那如果你愿意在未来成为一个不可被替代的个体，你也愿意让你的组织具有更大的成长性，我希望能够我们一起来通过这本书去寻求自己的答案。呃，我实际上每一年都会讨论不同的书，我也不敢说是推荐呃，其实我有一个特别古怪的原则，就我觉得每个人阅读的书，应该都是他自己心里的共鸣。所以，我以前学生常常说：“陈老师，你给个书单吧。”我说：“你就随便去找书翻开看，你看哪一本书打动你，你就继续看下去。如果你打开了之后发现没有触动你，你就把这本书放下，你就是再打开一本书。”所以。阅读某种意义上来讲，我倒反而认为它是一个非常个性化的部分，所以我不敢说我推荐，我只想说，在2020年，我自己有哪两本书让我的内心特别的触动？那第一本书就是爱因斯坦的《我的世界观》，我其实是读过很多遍这本书，但是在2020年的时候，它让我特别的触动，是因为爱因斯坦在整本书里面不断的讨论他的世界观，他的世界观的形成。比如说，他其中谈了一个观点，我觉得在2020年，他更加凸显。他说，其实他每一天上百次的不断的提醒自己，他所享受的一切，无论是精神的还是物质的，都跟其他人的贡献息息相关。所以，他不断的提醒自己要要付出很大的努力，其实才得以回报，甚至可能还不能回报他正在享受的这一切。那我们在2020年，其实就很清晰的感觉到。如果不是这些逆行者，不是这些坚守到一线的医护人员，不是那些快递的小哥，其实我们实际上是没有办法能够很好的去面对这个巨大的、不确定的、不知所措的挑战。我想这就是一个基本的世界观。如果这个世界观来到一个互联网时代，那我相信它的价值和彰显更重要。所以这就是我在2020年给我心灵触动特别大的第一本书。第二本书是彼得·德鲁克的一本书，叫《已经发生的未来》。我熟悉我的人知道，其实我一直特别遵循德鲁克对于管理跟理论的研究、实践之间的关系的这样的一个学者，所以我也自己把自己定义为说我要成为像他那样的一个管理学研究成员。那德鲁克在这本书当中，其实很好的去讨论了正在发生的未来所发生的一切的变化，然后这个变化当中渗透到各个领域。无论是我们看到的这个管理的领域，还是我们看到的商业的领域，还是我们看到的政府啊，甚至世界和人类，啊、呃，包括教育，它都其实都在探索正在发生的未来当中所发生的所有的变化。那么在这个书里边，他明确的提了，我认为给我共鸣特别大的两个观点，一个观点就是他认为在整个工业时代当中，其实是笛卡尔的我们叫做哲学在影响的，那么也就是整体可以完全细分为。部分，所以当你理解部分的时候，其实你就理解了整体。但是正在发生的未来，其实也也是我自己的一个观点，那就是你必须接受，整体不是部分之和，甚至整体本身就会产生新的价值。所以我也顺便再说回我的《价值共生》这本书。其实，在讨论《价值共生》这本书的时候，我其实就是要用一个整体论的观点来讨论，组织放在一个无线链接当中。他到底怎么能够在整体背景之下产生更大的效益？所以，彼得·德鲁克在讨论说，正在发生的未来就不再是沿用工业时代的笛卡尔的哲学，而是一种完全全新的世界观。而我认为这种新的认知世界的方式，应该是整体论。所以这是一个他给我产生共鸣的地方。那第二个他产生的共鸣的地方是他其实有一句蛮重要的话，我也常常去引用。他就说，呃。正在发生的这个世界，其实是一个我们完全不熟悉的世界。我们曾经熟悉的那个世界，其实与现实已经没有发生关联了。所以我也是很多时候告诉大家说、呃，沿着旧地图你找不到新大陆。其实这也是正在发生的未来。我在二零二零年的时候，其实这两本书并不是我在新书，我实际上都是读过很多很多次了。只不过是在二零二零年，我再重新读的时候，让我心里的共鸣更大，所以我就把我在自己，呃，二零二零年阅读的这两本书共鸣最大的两本书分享给大家。我相信你也有与你心灵共鸣的书，我期待大家都有书籍的交互
1: 。接下来分享的是中国政法大学李云教授。他将告诉你如何用一本书的时间体验一个文明的兴衰荣辱，以及他自己个人的阅读方法
3: 。哈佛商业评论的网友，大家好，我是李云。今天是四二三读书日，我跟大家聊聊我的新书《罗马史纲》。为什么对罗马有兴趣？因为它实在是太好玩了。对于我们中国人来讲，最好玩的地方就在于，它是古代唯一成功的。超大规模共同体，而我们中国也是一个超大规模共同体。超大规模共同体里边有很多很多小国、小邦、小城市看不见的深奥的玄妙的道理。我就是想通过罗马把它挖掘出来。罗马虽然在公元四百七十六年已经灭亡了，但是它深深的活在西方的脉络当中。它是共和，它是教会，它是帝国。这样一个奇特的组合，在他生命里边，有机的融合为一体，渗透到了西方后世的一千五百年当中，甚至到现在仍然有非常玄妙的回响。所以，在这样一个意义上，罗马是我们读懂整个古代世界、读懂西方最重要的源头、最重要的脉络和材料。我作为一个政治学者，不光对那些历史的故事。有某种探秘的需求，更重要的是去里边发现政治学的通则。古往今来，政治是有通则的，政治的脉络是可以把握的。而只有在超大规模共同体当中，它才能够被尽量的挖掘出来，让我们看得更清楚、更明白。这本《罗马史纲》就是带着你用罗马的故事去敲打政治学的道理。把政治的很多深层次的问题都暴露出来，看看罗马这样一个边缘的抉择究竟探到了人类政治什么样的极限，而我们今天还能够怎么样做，怎么样做才能做得更好？我个人读书的习惯其实分两种，一种呢是非常有功利心的查读，呃，甚至为了一个答案，我不读完一本书，就只读它的章节甚至几页。就是定点搜索到我想要的信息，是这个信息的重要性去找上下文到底延展多少，找到了收工走人。呃，但是呢，我一般来说不会只查一本书，要查一个重要信息的时候，一定是妥当的找好多书摞在一起，每一本书里提到它的时候都是怎么讲的，要互相印证，这样查到的知识才是有效的。那在这样一个套路之下呢，很可能问题很大，就不再是一本书，甚至是很多很多书摞在一起，可能一个问题就够我读一个月、两个月。换句话说，就是有主题的、有问题的纵深阅读。那第二种呢，就是泛读，泛读呢就是好玩，离自己的专业越远越好。呃，诗歌、戏剧、散文，甚至科幻，什么都可以。反正只要是能够让我心情变得舒服，能够让我觉得现在很轻松，我就去看。但是这样一些好像漫无边际的阅读，呃，其实，在不特定的时候，会给你带来专业的灵感，或者生命别样的味道。它种下了，它就在你心里，让你变得更宽广。至于什么时候它浮现出来，其实靠机缘。所以。纵向的去深挖和横向的去铺展，对我们的阅读都是必要的，对于我们的生命来说都是非常有意义的。把它们岔开了使用，我们会通过书籍得到一个更广阔的世界。谢谢大家
1: 。第三个邀请到的是计算科学家、硅谷投资人吴军。吴军博士将带来他的新书《阅读与写作讲义》。让您感受大语文的魅力
0: 。大家好，我是吴军。在423世界读书日，我向你推荐我的新书《阅读与写作讲义》。呃，阅读最重要的是品味。如果品味不高，呃，阅读再多的内容，你自己的知识体系其实都构建不好，而且会走歪，思想会走歪。这些能力比我们掌握一个具体的技能，更能够让我们获得职场上的成功，以及让我们过一个很好的生活。呃，阅读与写作讲义这本书呢，讲的其实是大语文的相关内容。呃，什么是大语文呢？它除了我们在中学、小学学的一般的语文的知识、写作常识以及文学欣赏等等，那么它其实呢是构建一个我们人和这个世界沟通的一个方法。我们人呢，其实每天除了睡觉，最多的时间花在了和人的沟通上。是否能和人进行有效的沟通？是否能够有效的表达自己的想法？呃，有效的理解他人的意图，这实际上是我们每一个人能够过好生活、能够在工作中取得成就最重要的因素之一。另一方面，我们怎么通过读别人写作的东西，比如别人的报告、别人的小说，理解作者的意图？同时呢，我们也通过阅读进行有效的学习，构建自己的知识体系。因为对我们每一个人来讲，从学校毕业以后，继续构建你的知识体系，很大程度上是靠阅读的。大语文所教授的不仅仅是书面的这个阅读和写作，还包括课堂上怎么能够听懂老师的意图，以及怎么有效的表达自己的思想。我指的是口头表达。最后要消化、要吸收、要比较。呃、嗯，形成我们自己的思想，最后构建我们的知识体系。所以，呢，阅读这件事儿不仅仅是一个怡情，也是构我们构建知识体系很重要的一个环节。呃、嗯，这两本书都是老书了，但是呢，它确实很重要，对我们每一个人都会有很大的帮助。那么，有了一定的品味以后，那么首先要进行大量的阅读，所以也就是说我们说的泛读。然后呢，再挑选一些很重要的、影响力很大的一些。呃，书籍也好，文章也好，报告也好，进行精读。因此呢，我就写了这本书《阅读与写作讲义》，教大家如何呢做一个很好的作家，或者说至少是一个写手吧。呃，我们可以从写好一份邮件、写好你自己的简历、写好一个报告开始。因此呢，这个大语文其实就是在教我们如何和他人进行沟通，比如说我们如何写一篇文章或者写一个报告。让大家理解我们的意图，把我们的想法表达出去。呃，接下来谈谈我对读书的看法吧、啊。呃，刚才讲到了人要构建自己的知识体系，而构建知识体系很大程度上要靠自己的阅读。最后呢，在423读书日，呃，向大家推荐几本书。呃，今天我要推荐的书是阿德勒的两本书，一本书是叫做《这样与世界相处》，另外一本书是他的《超越自卑》。因此呢，在这本书中，我也讲到了怎么听好课、怎么做好报告，这些内容跟我们生活密切相关的一些内容，就构成了大语文的内容，也是阅读和写作这本书的、呃、主旨
1: 。最后一位是馒头大师张伟，他将用活色生香的历史故事还原历史的温度，还有他自己的读书原则。
4: 大家好，我是馒头大师张伟，非常荣幸能够有这样一个机会，通过哈佛商业评论这个优质平台和各位有一个交流的机会。在世界读书日到来之际，我在这里向大家推荐一本我最新出版的书《历史的温度五》，这是这个系列的第五本书。这次定的全书的主题呢是那些博弈较量与人性。为什么会选择博弈这个主题呢？是因为在刚刚过去不久的2020年，我个人觉得博弈是一个全世界人都深刻感受到的主题。一方面啊，在2020年，我们知道大国关系的博弈，尤其是中美关系的博弈，对整个世界格局都产生了重要影响，而且这个影响肯定会持续到未来相当长的一段时间。而另外一方面呢，这场至今还没有消退、影响全人类的新冠疫情，从某种角度而言呢，也是一种博弈，是人与自然的博弈。我们人类一直自以为是万物之灵长，但我们作为这个星球所谓的最高等级种族，在看不见、摸不着的病毒面前，却显得那么的脆弱。从整个地球生物文明发展史的角度来看，这场疫情其实也是一场博弈。所以这本书啊，这次是分为四个板块。第一个板块呢，叫筹码的较量，主要讲的是国与国之间在谈判桌上博弈的故事，从开罗会议到朝鲜政变，从乒乓外交到石油危机。那第二板块呢，叫炮火的怒吼，围绕的主题呢是更激烈的一种博弈形式，那就是战争，从美墨战争到英法互残，从中日朝决战陆良海到伊拉克入侵科威特。第三个板块呢是。个人的抉择，主要讲的是人与时代的博弈。里面呢有大人物，比如说朝鲜最后一个国王，比如说原子弹的奥本海默，也有小人物，比如说中国晚清的一个小县令，中国最后一个状元。那最后一个板块呢，就是自然的抗争，从鼠疫到天花，从青霉素到西班牙大流感，展现的是一部人类与病毒细菌的抗争史。其实我也知道，在现在信息爆炸的互联网时代，大家的工作压力也很大，能够静下心来读一本书挺不容易的。而作为我自己来说，我也是在每天努力创造一些读书的时间。我自己读书其实挺随便的，如果说一定要有标准的话，那么就是除了业务学习和研究的这个读书之外，我看的书能达到两条就行：第一，不难读；第二，有收获。只要满足这两个要求，天南地北、五花八门，什么书我都愿意读。我自己手边最近读的一本书就挺有意思的，叫《醉酒简史》，是一个英国人写的，讲述的是从东方到西方，从古代到现代人类喝醉酒的历史。当然了，我自己个人比较喜欢读的还是一些历史类的书。曾经有不少人问我，说读历史到底有什么用呢？哈、啊，这个话说起来就长了。简单来说呢，我觉得多读一些历史，能够让人更通透一些，面对大事的时候呢，心态能够更坦然一些。如果要用十二个字做总结的话，那就是读懂过去，活好当下，探面未来。好了，因为时间关系，今天呢就聊到这里啊，希望以后呢能和大家常聊，谢谢大家
1: 。当人们的注意力越来越碎片化，当微信短视频成为时代的标签，系统化承载智慧的书籍显得更加弥足珍贵。你是否也在书中获得了胆识和力量？是否也有希望分享给大家的好书呢？不如留言给我们，说说你的阅读故事。本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发分享给你的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》，也可以下载我们的 App《哈佛商业评论》。感谢大家的收听，我们下期再见。